0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Och i dagens avsnitt ska vi prata om en väldigt betydelsefull person som precis har gått i tiden. Hans namn var Carl-Johan Westholm och han var en nyckelperson när det kom till borgerligt opinionsbildande och idéutveckling under de senaste decennierna får man säga egentligen. Och med mig för att diskutera det här så har jag Patrik Kresen. Patrik, du är framförallt kanske före detta rektor för Sturakademin och till vardags så jobbar du på Företagarna.
1: Stämmer, tack så mycket.
0: Och Jan-Erik Larsson som är lite av en nästor när det kommer till eh, borgerlig opinionsbildning, näringslivets opinionsbildning. Och du skriver också i Svenska Dagbladet och är här på Stiftelsen Fritt Näringsliv. Välkommen till dig Jan-Erik.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi får börja i, i den Viktigaste änden. Och det är ju egentligen vem var egentligen Carl Johan Västholm om man ska börja beskriva honom som person?
2: Han var en akademiker och på ett sätt akademiker i hela sitt liv. Han var en, en, en tänkande, analytisk person och han, han skrev då en avhandling i mitten av 70-talet om den klassiska liberala tänkaren John Stuart Mill. Och samtidigt så kom han i kontakt med med eh, utredningsbyrån som var en, en borgerlig eh, analysgrupp- som spelade stor roll för, för de borgerliga partierna på eh, 70-talet. Och eh, i det sammanhanget så kom man då i kontakt med Stur Eskilsson- som då var eh, Svenska Arbetsgivarföreningens informationschef- och som, som hade fått ett uppdrag- eh, som sakta hade utvecklats under 70-talet på grund av att man såg hur vänstervågen och föreställningen om den starka staten välfärdsstaten som, som så säga skulle styras av socialdemokrater och där näringslivet inte spelade någon som helst roll näringslivet skulle så att leverera pengarna men, men i övrigt så var näringslivets roll oerhört ointressant så då fick, fick Sture av nej, styrelsen för näringslivets fond och, och ledningen för svenska arbetsgivarföreningen i uppdrag att, att utreda hur en långsiktig näringslivsvänlig eh, opinionsbildning skulle se ut. Och de arbetade i två år med, med denna och sen kom då 1978 eh, så kom den här utredningen som godkändes av de här... De här eh, Institutionerna, framförallt då av Svenska Arbetsgivarföreningen som ju svarade för en betydande del av finansieringen därefter. Och då, då star, det, det första eh, tydliga eh, institutionella som gjordes var att man bildade förlaget Timbro eh, 1978. Och eh, sen eh, bildades också... Eh, Ratio, tankesmedjan Ratio, som, som var Carl-Johan Westholms verkliga, det han var verkligt engagerad i. Han var aldrig, han satt i styrelsen för Timbro, precis som jag gjorde då, men, men han var, han, hans engagemang
1: låg i det mer åt akademiska hållet. Är det inte riktigt, Patrik? Jo, det stämmer. Han var verkställande ledamot i Ratios vetenskapliga råd där man samlade då, eh, en handfull betydande akademiker. Eh, Torgny T. Segerstedt, Stig Strömholm, David Magnusson, Hans L. Zetterberg med flera. Mm, akademiker eh, från olika discipliner som kom samman och... Eh, gav ut skrifter, man översatte klassiskt liberala skrifter från engelska och gav ut på svenska. Man introducerade eller hjälpte till att introducera vissa utländska tankeströmningar inom den klassisk liberala sfären, public choice, konstitutionella frågor, haikianskt tänkande med mera. Och I det här var Karl-Johan drivande som verkstående ledamot i det här akademiska rådet Cedmera har ju Ratio omformats så är idag ett eh, forskningsinstitut eh, som har eh, som fyller 20 år eh, i år och det egentligen är bara namnet som är eh, liknande även om verksamheten bygger på samma kanske idégrund får man säga som det ursprungliga Ratio.
2: Om vi då går tillbaka till till eh, det här sena 70-talet då hade en numera, tyvärr kanske ganska bortglömd, industriledare Kurt blev ett ordförande i Svenska Arbetsgivarföreningen. Och han var en mycket idéengagerad person och han förstod precis vad det var som behövdes och vad som Stor Eskilsson och Karl johan Westholm arbetade med. Och så att han bestämde att 1977, året efter att han tillträtt och ett år efter att den borgerliga feldinregeringen regeringen hade fått makten så eh, ordnade han SAFs första kongress. Det fanns ingen kongress i stadgarna och det fanns en hel del eh, muttrande kring, eh, kring detta initiativ. Men, men hans, hans eh, grundläggande tanke var att näringslivet och näringslivets perspektiv skulle synas mycket tydligare i i samhällsdebatten. Och han passade också på att, att kritisera i det sammanhanget, kritisera den borgerliga regeringen som var det var, alltså om man ska vara ärlig så var den borgerliga regeringen 76 ett olycksfall i arbetet. Därför att det, det fanns ingen gemensam bas. De tre partiledarna eh, Feldin för Centerpartiet Gösta Bohman för Moderaterna och Per Almark för Folkpartiet hade egentligen ingenting gemensamt och, och eh, eh, Per Almax sa i ett sammanhang då att, att vi ska föra samma politik som socialdemokraterna fast lite bättre. Så att man sysslade till exempel inledningsvis med betydande subventioner till, till företag som varven som var på väg att, att dö. Och Kurt Nicolén var oerhört kritisk mot allt företagsstöd. Och, eh, så det var en huvudfråga redan då 1977 på, på den första SAF-kongressen. Sen arbetade inte minst Karl-Johan Westrom med nästa SAF-kongress som är rum 1980. Som hade, hade eh, en, tycker jag, en klassiskt viktig eh, tes, det skapande eller bevakande Sverige- där, där, så att säga, där han utvecklade näringslivet och, och det dynamiska näringslivets roll i, 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 i samhällsutvecklingen och förklarade vikten av att, att man fick en, en, ett, ett helt annat fokus och att man inte skulle ha vara så oerhört fixerad vid fördelningsfrågor utan det gäller att skapa. Och inte att bevaka.
0: Jag tänker att vi ska uppehålla oss lite vid det här 70-talet och den tidsandan som rådde och som säkerligen formade Karl-Johan Westholm och många andra av hans generationskamrater. För det här är då under en tid då näringslivet hotas av löntagarfonder man kommer från år av kraftiga vänstervindar. 1978 så bildas det som vi idag känner som timbro där vi sitter nu och bara fem år senare så sker de stora demonstrationerna den 4 oktober mot löntagarfonderna och det finns ju en kanske ibland lite glömd historia här som handlar mycket om hur näringslivet började opinionsbilda eh, mot och utanför partipolitiken eh, som du var inne på, Jan-Erik, man såg kanske att de borgerliga partierna inte alltid eh, gick den där extra milen så att säga, för mm. att eh, skydda vissa intressen kan vi komma in lite på, på den här historien, vad var det som hände de här fem åren från det? Ja, vad,
2: vad, som, vad som hände under de, de åren är, är ju egentligen ganska spektakulärt och, och, och delvis inte så, så känt nu för tiden alltså, när Rudolf Meinor i ett uppdrag från LO lanserade löntagarfonder så var Rudolf eh, Palme partiledare och statsminister han var ju fullständigt ointresserad av ekonomiska frågor så att, så att eh, man svalde då löntagarfondsidén och den fortsatte sedan att plåga, eh, plåga Socialdemokratin och regeringen, därför att det som hände då under slutet av, av 70-talet var ju då att, att många eh, företagare och företag lämnade Sverige. Vilket ju inte var så, så bra, det förstod du, åtminstone finansministern. Och då så, så eh, pågick det in och då, då, tillsatt, alltså, då tillsattes det flera utredningar som skulle utreda det här med löntagrafonder hur de skulle se ut och så vidare och eh, 1983 som du nämnde så ägde då den här stora demonstrationen rum i Stockholm, den största demonstration som Sverige har, har, har sett i, i modern tid åtminstone och eh, i det sammanhanget så eh, bad Ulf Palme att få träffa Kurt Nicolain och då framförde han han förslaget till Nikolaj att eh, men vi kan väl göra upp om några löntagarfonder som ni tycker är, passar er någorlunda. Och då sa Kurt Nicolain, nej. Och detta nej var inte okontroversiellt inom näringslivet. Jag arbet, hade arbetat då sedan 1980 på SAF och eh, som chefredaktör och ansvarig utgivare för, för deras veckotidning. Och jag vet då att, att och jag var ju med då på styrelsesammanträden och så vidare. Och det fanns då många i många eh, storbolagsdirektörer som tyckte att ja alltså det är ju ganska besvärligt att ha ägare som Wallenbergarna. Så att det är kanske enklare och behagligare att ha fackföreningarna som ägare av de stora företagen. Men Kurt Nicolaj sa nej till detta och. Det skapades då en opinion som kom underifrån, som kom från, från, från småföretagare och inte minst från lite större, medelstora företagare som var helt privatägda. Så där, där i, i den konflikten, som var en konflikt inom näringslivet men, men genom Stures, Karl-Johan Westholms och andras arbete och den här opinionen underifrån så, så blev löntagarfondsidén i praktiken dödad även om det tog några år innan de avskaffades.
1: Jag tänker när det gäller 70-talet också, även om jag inte levde då när jag var lite yngre så var jag väldigt intresserad av prog. Jag lyssnade mycket på det och läste om det och tittade på dokumentärer och annat. Och proggen var ju då den svenska musikrörelsen som det kallades som var starkt vänsterlutande. Och hade väl sina kan man säga, största år mellan ungefär järdesfesten 1970 och fram till någon gång runt 1978-79. Och när man lyssnar på gamla sådana här prog. Profiler, till exempel Mikael Vie och andra, så beskriver de om den här vänstervågen på 70-talet. Det var Vietnamkrig, det var 68-generationen som hade varit den kanske första generationen som hade i bredare utsträckning läst på universiteten. Man har byggt ut universiteten mycket. Det fanns en generell vänstervåg som också åt sig långt in i borgerligheten. Och att 1980, detta år, då har Margaret Thatcher- blivit premiärminister året innan i Storbritannien. Ronald, Ronald Reagan har vunnit eh, presidentvalet i USA. Och eh, vi kanske eh, som har läst om SAFs historia och liknande kommer ihåg det här skapande eller bevakande Sverige. Men för allmänheten så är SAF-kampanjen Satsa på dig själv som lanserades i samband med detta mer känd. För där var det... Ja, men, eh, Anne-Frid Lyngstad och andra kända personer som gick ut och kampanjade helt enkelt för ett mer individualistiskt synsätt. Och det här markerar då skiftet från det kollektivistiska 70-talet till det mer individualistiska 80-talet i, eh, i samtiden. Och det gick ju då samtidigt med de här idéernas spridning i näringslivet och de här satsningarna på näringslivets opinionsbildningsinstitutioner, där förarbetet hade lagts av sådana som Stur Eskesson och Carl-Johan Weston Kurt Nicolain kanske den som syntes mest utåt men även personer som Per Emilsson till exempel som fanns i bakgrunden och gjorde väldigt mycket av det utåtriktade arbetet när det gällde det som skulle presenteras för allmänhet och, och äh, även vad, hade den idégrund som många av de här som drev de här institutionerna framåt, delade. Så det eh, tycker jag är ett tecken på att vissa saker tar tid. Det som eh, en del såg i slutet av 60-talet eh, från då högre eller borgerligt håll som en, en våg som var på väg att komma, dröjde ju då 10-15 år innan man hade lyckats vända den helt och hållet. Där kan man säga eventuellt att den stora demonstrationen 4 oktober 83 är någon slags höjdpunkt. Sen om man tittar senare delen av 80-talet så ser man att socialdemokratin vänder i väldigt många frågor i sin syn på till exempel statligt ägande, skattetryck, regleringar av marknader, in, inter, internationalismen, handel. Det här har gjorts forskning om, av forskare på Ratio bland annat nu i mer samtida om det politiska lärandet i socialdemokraterna och att de här idéerna då sipprade även i den riktningen att Sverige kan inte stå isolerat med en reglerad ekonomi, devalveras ur kostnadskriser, ha enorma löneökningar som inte motsvarar några reala löneökningar, då skulle det till slut bli då skulle det svenska systemet krascha så att man insåg nog även i Socialdemokraterna att här måste reformer göras. Och där jag vet jag inte om man kan dra en direkt linje till karl och Stures arbete, men trots allt så vill jag se att man ser hur idéerna sipprade vidare bortom bara borgerligheten och näringslivet.
0: Ja, precis. Det var kanske inte bara en slump att det skedde ett, ett ideologiskt brott mellan liksom det väldigt vänstervina 70-talet och det individualistiska 80-talet. Jag tänker att vi ska komma in lite på just det borgerliga förhållningssättet till vänstern eller socialdemokratin kanske mer specifikt. För ett nyckelbegrepp som Karl-Juban Westholm myntade det var borgerlighetens diskreta skam. Och när jag läste om det så tänkte jag direkt på det som PM Nilsson som är politisk redaktör på Dagens Industri, det han skrev för två, tre år sedan tror jag det var, om slavmentaliteten som borgerligheten ibland har gentemot socialdemokratin. Den här tiden då innan som vi var inne på tidigare präglades kanske av en slags undfallenhet gentemot vänstern. En tro på att de hela tiden ägde problemformuleringsprivilegiet du var inne, jag erik på hur vissa inom näringslivet förhåller sig till förslaget om löntagarfonder. Eh, vad säger ni? Finns det fortfarande en slags borgerlighetens diskreta skam? Och fanns det det då? Finns det liksom ett naivt förhållningssätt till eh, att socialdemokraterna alltid ska ha makten?
2: Ja, alltså det, det ligger ju mycket i det du, det du säger därför att eh... Den här svenska välfärdsstaten är ju så förknippad med, med socialdemokratin och på grund av det här mycket långa maktinnehavet på 1900-talet så, så, så är det så att det, det finns säkert en del av borgerlighetens diskreta skam fortfarande. Och man, man ser det ju om man får, får göra ett, ett påpekande om liksom en aktuell fråga när det gäller den här frågan som just nu diskuteras som tolkhjälp, där, där då eh, en minister omedelbart efter att man har eh, förklarat vad, vad som ska ske vänder på klacken och säger att så där kan vi nog inte ha det, vilket, eh, vilket bara visar att man inte sätter sig runt om i i, i där där så så regleringen av tolkhjälp ser annorlunda ut än den är gjort i Sverige. Så att det finns en, det finns en, en, en sån här diskret skam. Den, den saken är klar och det, det tycker jag är en av de intressanta frågorna med, med den nya svenska regeringen. se i vilken utsträckning den kommer att präglas av detta. Eller, eller om de kommer att, att kunna frigöra sig och, och så att säga, Bedriver han mer eh, liberal politik? En intressant punkt i, i regeringsförklaringen var ju att, att statsministern nämnde att man skulle inrätta en, vad han kallade en produktivitetskommission precis som man gjorde för en del decennier sedan. Han ta, förklarade inte detta. Jag undrar hur många som vet att han syftade på Assa Lindbäcks eh, 90 tals eh, som spelade en oerhört stor roll för alla de reformer som, som faktiskt eh, genomfördes av eh, Bildregeringen och som, som till del också togs vidare av sen av Carlsson och, och Persson-regeringen därför att man insåg att, att Sverige, Sverige måste, måste bedriva en, en, en mer näringslivsvänlig och, 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 och pragmatisk och konstruktiv
1: politik. Det finns ju en viss spänning i borgerlighetens förhållande till staten för att mycket av de idéer som har präglat näringslivets opinionsbildning och, och grunden då för den moderna borgerligheten har ju varit en kritik mot staten. En, ett avståndstagande från den här socialdemokratiska makthegemonin och de institutioner som socialdemokratin och arbetarrörelsen byggde upp under lång tid som blev tätt sammanflätade med staten på olika sätt både genom olika typer av finansiella system där olika institutioner i samhället som stod sen nära fick finansiering men också genom lagstiftning och byggande av institutioner och även personer som har varit verksamma i staten ofta då har på olika sätt haft kopplingar till socialdemokratin. Därmed så var det lätt så att säga att kunna ta till sig den Kritik mot staten som kom kanske från anglosaxiska länder och i viss mån från vissa central-europeiska länder som det idegods som Timbro springer ur i någon mån. Så då blir det ett dilemma när borgerliga partier ska sätta sig på de här taburetterna och styra staten när man har ett grundläggande idegods i de institutioner som har fört fram borligt tänkande utanför partierna som har varit i stor utsträckning kritiskt till staten. Och det är väl den här en, en pendang till den här skammen är ju då inte bara att, säga, att man har en diskret skam gentemot socialdemokratin utan även att man kanske inte riktigt vill rakt ut säga nu vill vi ha makten över staten och styra utan man vill fortfarande vara för en Minskad statlig styrning, ett minskat statligt inblandning i näringslivet, en mindre makt från staten över den enskilde. Det där har Socialdemokraterna aldrig så att säga, haft som sitt ideologiska gods och därmed har de haft ett mindre problematiskt förhållande till att styra staten. Det har varit mer självklart för dem. Och sen har då, kan man se då under de senaste 50 åren att då och då så kommer de borliga in och genomför reformer ganska snabbt och som sen många av dem blir kvar som förändrar Sverige. Det är kanske det vi ser nu att nu ska den här regeringen om den får nu sägas vara borgerlig vet jag inte men det är väl upp till bevis men den kanske har ett visst städjobb att göra efter många år av inga reformer och ganska stagnant statsmannaskap.
2: Ett intressant begrepp som, som nu eh, nämns från den nya regeringens sida är ju paradigmskifte. Så vi ska väl se hur mycket paradigmskifte det, det blir i verkligheten. Jag, jag har stora förhoppningar.
1: Det var inte det är bildregeringen också? Systemskiftet som systemskiftet. Bildt och Adelson pratade om. Ja, Så precis. det finns ju en historisk eh, parallell här. Absolut.
0: Det finns ju inom eh, borgerligheten som vi är lite inne på. Den här kanske nästan oppositionsidentiteten på något sätt. Eh, jag tänkte på det när man... Folk fortsätter klaga på eh, de socialdemokratiska ministrar som har avgått eh, för några veckor sedan på Twitter. Man har liksom fortfarande inte släppt att eh, det har blivit ett maktskifte, att det är eh, ja, nu en borgerlig regering som, som eh, tar vid så att säga. Eh, men jag tänker att vi ska komma in lite på eh, Karl-Johan ett av hans andra nyckelbegrepp och hur man kan applicera det eh, utifrån dagens politik. Och det är det här med eh, statsblindhet eller statsblindhet. Um, uh, och, för där tänker jag ändå att vi, har, vi ser nu en borgerlig regering som tar vid uh, Men om man kollar på mycket av det politiska innehållet Så är det kanske inte att uh, liberalism det första ordet um, Som uh, man börjar tänka på så att säga Utan tvärtom så är det ganska mycket repressiva åtgärder När det kommer till kriminalpolitiken um, Betoning på kanske en liten men också en väldigt stark stat på många områden det är mycket politiska lösningar på svåra problem snarare än kanske stora eh, reformer för liberalisering eh, som man ser i det politiska innehållet hittills och då ska vi se att budgeten har ju inte presenterats än Vad tänker ni kring det? Vad skulle utifrån det här eh, begreppet eh, hur skulle man kunna se på dagens politiska innehåll från borgerligheten?
1: Karl-Juan Westholm skrev en, en fin liten skrift som heter C-staten, eh, riktade sig till då statsblinda i alla partier. Och eh, ja, i grunden så är det ett förhållningssätt, ett ideologiskt förhållningssätt där man behöver vara medveten om att mycket av det vi tar för givet i samhället är på olika sätt staten inblandat i, trots att det inte nödvändigtvis behövs. Man glömmer lätt att väldigt mycket av det som staten sköter har en gång i tiden sköts privat och man tar det plötsligt för givet att det är bara staten som kan sköta det här. Det är bara staten som kan driva universitet och högskolor plötsligt. Det är bara staten som kan stå för stora infrastruktursatsningar. Det är staten som ska sköta vår trygghet. Det är staten som ska bereda oss möjligheter på olika sätt. Och Genom detta så mister man blicken, den kritiska blicken mot staten och tappar också drivkraften i andra delar av samhället som inte är genom staten för både förändring men också individuell egenmakt. Det här perspektivet fanns ju väldigt mycket i näringslivets opinionsbildning då och att man ville ta ett avståndstagande mot staten som Jan-Erik nämnde man var väldigt kritisk mot alla typer av både nödmässiga stöd men även de strukturella stöd som fanns från staten till olika delar av näringslivet. Den kritiken kan jag väl uppleva har tystnat lite granna. Nu är man mer intresserad av vad den som sitter och rattar staten kommer göra som förhoppningsvis ska gynna en istället för att vara kritisk till hela grundsystemet att ska staten ha de här befogenheterna och den här makten att både sätta och ändra villkoren men också att ge eller inte ge olika typer av stöd. Då blir man lätt statsblind och statsberoende därmed. Vi, vi lever ju i en, en
2: sällsam tid och vi ska ju inte glömma bort den oerhörda effekt på samhällena, på alla samhällen jorden runt, för på olika sätt, av pandemin. Och den, den har ju gjort att statens roll har lyfts upp på ett sätt som, som vi inte sett egentligen sen. sen Ja, alltså i de stater som, som upplevde andra världskriget. Det, det blev ju... Och det, det gör att, 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 så att det egentligen behövs ett, ett, ett nytt sätt att formulera kritiken mot staten så att, efter pandemin. och Och vi ser ju nu i, 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 i många västländer hur, hur man brottas med den här frågan se på den, eh, de problem vi ska inte gå in på dem men de problem som den brittiska tror jag, regeringen har är ju en illustration av hur, hur, hur man har svårt att anpassa sig till, till en, 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 annan, en annan tid och eh, eh, och jag tror att en del av Amanda, en del av det du pekar på när det gäller den, 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 den nya svenska regeringen sammanhänger med att, att det finns så att säga, rader av, av fundamentala problem som man måste hantera och som inte bara handlar om så att, säga, att, att skapa eh, goda förutsättningar för ett dynamiskt innovativt näringsliv. Så Staten spelar en roll även idag.
0: Vi gav bara för något år sedan ut en antologi som heter Bortom den stora staten som från början var ett antal texter i vår nätningsmedjan som handlade om allt från ja, innovation bortom staten i, i civilsamhället men också behovet av kanske en starkare nattväckta stat till exempel. Och det här har ju onekligen varit uppe på tapeten, inte minst på grund av pandemin men också givet nu kristillståndet i Europa med invasionskriget som Putin bedriver i Ukraina. Det verkar finnas så fort det finns en känsla av, av kris så... Tar man till staten på något sätt, eh, trots att kanske om man tar pandemin som exempel så var det ju eh, samlet bortom staten ofta, som, som åstadkom väldigt mycket i att hantera eh, det här viruset. Eh, varför finns, varför bör man krama staten så fort? Det känns som att båten gungar.
1: Ja, men Det är väl relativt naturligt att eh, om staten har tagit på sig ansvar i fredstid eller vad man ska säga i icke-kristid och sagt att eh, ja, men här, vi kan vara den yttersta garanten för trygghet och när det sen blir kris och otrygghet så kommer många medborgare att vilja så att säga eh, inkassera det löftet på olika sätt. Det kan handla både om Stöd i ekonomiska kristider för att företag inte ska behöva konkursa. Och det kan handla om stöd, ekonomiskt stöd när personer förlorar jobbet men det kan också vara skydd mot främmande makt eller mot andra typer av mer internationella globala farsoter och, och kriser. En sak som jag har noterat och som väl Carl-Johan noterade är att från EUs håll, särskilt från EU-kommissionen, har man gått från det här mer konkurrenskraft, öppna upp marknader, främja handel som i alla fall fram till någon gång i mitten av 2000-talet som jag uppfattade var präglande för EU-kommissionens arbete, till ett mer bevakande, mera reglerande, mera just det här, nu ska vi samordna trygghetsskapande åtgärder i alla eh, Europas länder genom EU. Som, eh, in, som på vissa sätt är förstås förståeligt att det händer men jag skulle ifrågasätta om det finns egentligen grund i de ursprungliga fördragen för denna typ av bevakande aktivism som man sett från det hållet. och Det gör ju att det blir svårare för enskilda mindre europeiska länder att eh, avvika. så att Det har blivit en slags eh, globalisering även av det trygghetssökande och det, det statsberoende.
2: Jag tror det är ett mycket, mycket viktigt... Mycket viktigt påpekande som du gör där och jag tycker det är, är mycket, mycket oroande det som nu sker i, i, inom, inom EU och jag vet inte riktigt vart, vart det ska leda för att det kommer ju att försvaga Europa på sikt men jag, jag följer Ukraina så gott jag kan och inte så mycket krigsutvecklingen utan det jag ser av den civila utvecklingen för Ukraina var ju före kriget ett ganska korrumperande stat där så att säga, där det inte fanns en stark stat egentligen utan och det ser, man ser det i, i, i reportagen som kommer om, om så att säga, hur de vanliga ukrainska medborgarna nu agerar i det här läget som är, är, det, det, är ett, där, det har skapats liksom ett civilsamhälle som är, är otroligt intressant och som som jag hoppas att inte minst EU skulle lära sig en del av.
1: För att koppla tillbaka till Carl-Johan Westholm så var det ju intressant när man tittar på hans liv och gärning och historia. Så var det inte bara den här ideologiska kritiken mot staten utan han verkade ju faktiskt i civilsamhället. Näringslivets organisationer är ju en del av civilsamhället och var ju fundamentalt viktig för startandet och uppbyggandet av många sådana. Vi har nämnt Tim och men sedermera kommer han att vara vd både i det nybildade företagarnas riksorganisation i början av 90-talet och sedermera det nybildade svensk handel senare på 90-talet. För att inte heller glömma hans väldigt långa gärning som sekreterare i det internationella Montpellier Society. Så att eh, han gjorde också eh, faktiska egna insatser för att om man inte då ska vara beroende av staten så måste man göra insatser i civilsamhället för att bygga någonting annat. Och i näringslivet där han då verkade så krävs det ju kontinuerligt att det finns personer som är beredda att lägga tid och möda på att bygga organisationer så att de fungerar. Det är ju ingenting som sker av sig självt. Även om när en organisation väl är på plats så kan den ju fortleva absolut. Men... Jag tycker verkligen att karl liv och gärning är ett bevis på att det krävs sådana drivna personer för att inte även etablerade organisationer ska bli ja, mätta och självbelåtna och tappa i det grundläggande uppdraget.
0: Det är gott. Ja, drygt 40 år egentligen sedan 78 timbros bildande och då kanske ett väldigt annorlunda Sverige eh, om man tänker på de ideologiska eh, vindar som blåste. Eh, vi var inne lite på det här med staten då, förhållningssättet till staten, eh, men också då näringslivet. Eh, Hans Hetteberg pratade om de olika sfärerna i samhället eh, där man Ja, jag vet inte om man ska se näringslivet som en del av civilsamhället, men i någon mån så är det ju det. Men också kanske en svär som man idag förhåller sig till på ett annat sätt som ändå har väldigt mycket makt. Om man tar då till exempel eh, företag, eh, vi nämnde tidigare, eh, om man tar till exempel, eh, Johan Nobel kom ut med en bok för eh, ungefär ett år sedan som heter det kapitalistiska manifestet som är en fortsättning på till världskapitalismens försvar som han skrev för flera år sedan. I den boken så skriver han bland annat om nödvändigheten att företag går i konkurs. Och det här är ju någonting som är lite känsligt. Vi nämnde tidigare. De gamla varusföretagen som man gärna ville hålla under armarna. Det finns hela tiden den här reflexen att man ska stötta företag som kanske egentligen borde ut för att de inte är i tiden längre. Inte det också ett förhållningssätt i näringslivet där man lite beter sig som staten eller litar på staten. Jag fick en gång en avhivling för att jag kallade Ebba Grön för ett Progband, de är till ett punkband men de skrev den berömda raden om att sida vid sida tillsammans hjälps de åt staten och kapitalet, de sitter i samma båt.
1: Det var ju blå tåget eh, ja. proggbandet som Leif Nylén där som skrev den raden från början, så du helt fel hade du inte.
0: Nej. Eh, vad säger ni om det här liksom, är, det, är staten och kapitalet i maskopi förhållningssättet mellan näringslivet och staten?
2: Alltså om man tittar tillbaka historiskt sett och om du går till tittar på svensk efterkrigshistoria så, så såg ju Tage Erlander som var statsminister i 23 år såg ju till att snurra näringslivsdirektörerna runt sitt, sitt lillfinger på Harpsund och så, så visst, finns det, visst finns det skäl för, för den kritiken och, och det fanns ju när jag kom till Svenska Arbetsgivarföreningen 1980 så fanns det en en stor irritation bland små och medelstora företag mot de storför, den storföretagsdominerade organisationen. Och det var de här små och medelstora företagen som var kärnan i opinionsbildningen mot, mot löntagarfonder. Och, och, men vad som har hänt på senare tid är ju, det, det är ju internationaliseringen eh, av, de, av många svenska storföretag har blivit mer internationella och... Eh, internationellt ägda, det är den ena sidan och den andra sidan är ju att att alla svenska företag vet att Sverige är för litet för att vara en marknad som man kan leva på. Jag menar, man kan vara, så säga, man kan vara eh, frisör eller något sånt där och leva på en lokal marknad. Men, men i huvudsak så, så måste man ha en, en större marknad. Och, och där spelar då inte staten så stor roll utan där, där är det marknaden som, eh, som avgör. Så att... Eh, att, och det är därför som, som regleringsivån från EU-sidan är, är irriterande. Därför att den gynnar eller tenderar att gynna de, de stora företagen och inte de små nya företagen och så vidare.
1: Det finns ju vissa institutioner där staten och kapitalet är sammantvinnat rent formellt. Om man tar till exempel Business Sweden som är efterföljande till exportrådet, då är det ju så att Företrädare för Business Sweden, Kungahuset och främst stora företag åker och besöker andra länder för att öppna upp för möjligheter för svensk export eller svenska etableringar där och det är ju ingenting som är konstigt utan det ingår i själva systemet så som det ska fungera och sen så finns det ju förstås andra typer av till exempel innovationsstöd där man vart fjärde år gör en forsknings- och innovationsproposition där olika näringslivsintressen och industriintressen går till Regeringen och säger att det här är vad vi skulle vilja se för strategiska innovationssatsningar. Så det finns en del sånt här kvarhängande, även om jag instämmer med Jan-Erik, att det inte alls är lika insulärt och provinciellt som det var på 70- 80-talen. Där har EU-medlemskapet, globalisering och annat bidragit väldigt mycket. Jag vill säga någonting om Zetterberg, dock som ju är intressant, mycket intressant en av liksom borlighetens viktigaste tänkare och som sagt en medlem i Ratios vetenskapliga råd hans tanke om det här med de olika samhällssfären och att de har olika logik det är en ganska konservativ tanke som i, i princip säger att det här är givet och att det inte går eller knappt ens bör ruckas på att till exempel akademin har sitt sätt att fungera och tänka att de fria konsterna har sitt sätt att tänka och, och verka och att det producerande näringslivet har ett annat sätt och om man fullföljer den tanken då skulle det bli omöjligt att tänka sig det som Stur Eskesson och många andra tänkte att det kanske är så att företag kan driva förskolor och skolor, arbetsförmedlingar och annat som man var tvungen att ta en idéstrid om inte kanske så mycket mot Setteberg då utan mer mot Arbetarrörelsens företrädare och där det har visat sig att det funkar att göra detta. Man kan ha invändningar mot vissa detaljer i friskolesystemet men i grunden så kan man ju se att det faktum att aktiebolag kan starta och växa inom skol på skolområdet innebär ju en ökad valfrihet för väldigt många jämfört med ett läge där man bara har kommunen att vända sig till.
0: Vi ska snart börja runda av. Det här har verkligen varit ett samtal som har spänt över många ämnen. Jag tänker att vi ska återgå lite till, till huvudpersonen ändå, Carl-Johan Westholm. I den tid vi lever i nu, vad tror ni han hade gett för politiskt medskick? Både till unga borgerliga men också till de politiker, borgerliga politiker som nu ska styra Sverige de kommande fyra åren.
1: Ja, till unga ideologiskt intresserade personer- tror, tror jag verkligen att han hade gett det här medskicket- att det löser sig inte sig självt- utan man måste faktiskt ägna tid och ansträngning åt- att starta och bygga och vidareutveckla- de institutioner för opinionsbildning som behövs. Och ibland kanske det behövs startas helt nya- som han var med och gjorde- för att få en, en ny drive för någonting. Och också tanken om att titta bortom Sverige- Försöka hämta in idéer, reformförslag, tankar om förändring från andra länder. Att Sverige inte ska vara självtillräckligt och tro att vi klarar oss helt i vår egen inhemska debatt utan att titta utåt. Till den blivande regeringen, det vet jag faktiskt inte, där passar jag på den frågan. Eller den nya regeringen ska vi säga.
2: Ja, det gör jag också men, men jag vill verkligen instämma i en av dina punkter Patrik och det är det. Det är att den svenska samhällsdebatten är på tog för nationell. Vi måste verkligen se oss runt om i världen och se att, så att säga, hur, hur andra samhällen som är ganska lika oss fungerar. Ja, det tycker jag är, är det tror jag säkert att han, han skulle peka på idag.
0: Stort tack Patrik, stort tack Jan-Erik för att ni kom hit och diskuterade. Tack så mycket. Och tack till alla er som har lyssnat. Du har lyssnat på Ideologipodden, podden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar. Inspelning och redigering av Johan Skugge. musik av Anders Mysner, Killa Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se/podcast.